0: Herzlich Willkommen im Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch. Ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge sprechen wir über Gewohnheiten, Routinen, warum sie so kraftvoll sind, wie du sie nutzen kannst, vor allem wie du sie verändern kannst für einen kraftvollen Jahresstart und vor allem auch für das nachhaltige Umsetzen der einen oder anderen guten Vorsätze, die du dir vielleicht vorgenommen hast für dieses Jahr. Denn um wirklich dran zu bleiben und wirklich in der Tiefe etwas zu verändern und im elegantesten Fall, so dass wir es nicht mal wirklich merken, sind Gewohnheiten ein unglaublich kraftvolles Thema und das muss kein Morgenroutinen-Yoga-Meditationsthema sein, das kann es sein... Es kann aber auch etwas sein, was vollkommen zu dir und deinem Leben passt und was ganz, ganz klein ist und aber sehr, sehr wirkungsvoll vor allem darauf einzahlt, was für ein Selbstverständnis du entwickelst darüber, wer du bist und wer du sein kannst und darfst. Eins meiner Lieblingsthemen und ich habe ein ganz tolles Buch, sogar zwei tolle Bücher zu dem Thema mitgebracht und darauf aufbauend eben wie gesagt etwas Hintergrund dazu, warum sind Gewohnheiten so wertvoll, wie funktionieren sie? Ganz konkret, ganz einfach formuliert und wie können wir sie verändern. Und dazu habe ich vier einfache Regeln mitgebracht, mit ganz konkreten Beispielen, mit denen du direkt einsteigen und an deinen Gewohnheiten ein bisschen herumdrehen kannst. Denn du hast ohnehin ganz viele unbewusste Abläufe, die deinen Alltag gestalten. Und warum nicht achtsam mal hingucken und überlegen, was davon dient dir und was es vielleicht auch ballast oder etwas, was du einfach verändern musst möchtest und auch relativ leicht im Kleinen verändern kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Bevor wir loslegen, ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir starten ja in ein neues Jahr und es passt einfach so gut zu diesem Thema, denn in meiner Female Leadership Academy arbeite ich genau auch mit diesem Thema. Wir arbeiten über mehrere Wochen zusammen in meinem Female Leadership Programm. Das ist das nächste Mal im April startet. Die Tore schließen aber schon Anfang März für die Anmeldung. Und wir arbeiten so, dass wir ganz regelmäßig zusammen mit einer festen täglichen Routine arbeiten und so konkret jeden Tag im Kleinen ins Handeln kommen und auch daran arbeiten, wie du eben dieses Selbstverständnis darüber, wer du bist und sein kannst, ganz praktisch für dich so verändern kannst, wie du es dir wünschst, wie es dir dient und auch mit einer anderen Klarheit darüber, was du dir dann überhaupt wünschst. Und wenn du Lust hast, mit dabei zu sein, dann kannst du dich wie gesagt im Moment anmelden, bis zum 7. März noch und du bekommst, wenn du deinen Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin überzeugst, von uns ein kleines Dankeschön-Geschenk. Wir haben dazu gerade den Zeitraum etwas verlängert. Bis zum 31. Januar bekommst du ein Buchpaket geschenkt, wenn du deinen Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin überzeugst, denn es ist eine berufliche Weiterbildung und es lohnt sich, ArbeitgeberInnen haben sehr viel davon, es lohnt sich, da mal nachzufragen und nachzuhaken und wenn wir dich dabei unterstützen können, tun wir das natürlich sehr gerne. Guck einfach mal bei uns vorbei, female-leadership-academy.de. Jetzt freue ich mich riesig auf diese Folge mit dir im neuen Jahr, frischer Start und dann legen wir gleich mal los. Jetzt zum Jahresstart ist die Motivation häufig ziemlich hoch, etwas zu verändern. Und manchmal ist es so, ich kenne das auf jeden Fall von mir, dass wir uns dann ganz große Dinge vornehmen und das vielleicht so genau eine Woche durchhalten oder vielleicht auch einen Monat. Ja? Und dann sind die Fitnessstudios sind voll und wir sind motiviert und laufen los. Und ich möchte dich davon gar nicht abhalten, möchte dich aber jetzt als Teil dieser Motivation einladen noch etwas anderes zu machen, also diese Energie zu nehmen und vielleicht mit dieser Folge auch deine Gewohnheiten mal genauer zu beobachten, diese Kraft und Energie, die du gerade verspürst, hoffentlich dahin fließen zu lassen und dich auch nicht von diesem Begriff Routine, Gewohnheit abschrecken zu lassen. Ich weiß, dass es das die eine oder andere Person durchaus zurückschrecken lässt. Ich möchte jetzt hier nicht anfangen zu meditieren und Yoga zu machen. Ich habe gar keine Zeit, morgens irgendwie eine Stunde Morgenroutine zu machen und überhaupt mich nervt dieses Leistungs- und Effizienzthema. Alles muss durchoptimiert werden. Und das ist gar nicht der Fall. Und so soll auch diese Folge und insgesamt auch meine Arbeit soll so nicht sein und nicht das ermutigen. Also es geht nicht darum, dich durchzuoptimieren, sondern es geht darum, achtsam hinzugucken und es menschlicher für dich zu machen. Ja, Und wir haben ohnehin den Großteil unserer Abläufe, also das, was so ab passiert im Laufe eines Tages, ist unbewusst. Ganz viele Informationen werden ausgewertet und Sachen laufen ab. Zum Beispiel, wir putzen uns die Zähne und können uns dann irgendwie zwei Stunden später schon gar nicht mehr genau erinnern, wann wir das und wie wir das genau gemacht haben. Wir haben es einfach gemacht. Wir binden uns die Schuhe zu, wir schließen das Auto ab, die Tür zu. Wir machen die Kaffeemaschine an und aus. Und so laufen auch Dinge, die ja schon irgendwie ein gewisses Bewusstsein und eine klare Entscheidung voraussetzen, unbewusst ab. Und ganz viele andere Prozesse, wie zum Beispiel unser Atem, unser Herzschlag, ganz viele andere Abläufe sind uns ja gar nicht bewusst, sondern laufen einfach so. Und wir werten auch konstant Daten aus. Und unser Unbewusstes wertet aus. Und deswegen ist zum Beispiel auch das Thema Intuition so spannend und es gibt einfach ganz viel, was sich eben nicht in unserem Bewusstsein abspielt. Und das ist normal und wichtig, weil wir sonst vollkommen überwältigt wären von der Flut an Informationen über unsere Sinnesorgane, die so auf uns einprasseln. Es ist ja nicht nur unser Sehvermögen bei denen die sehen können, sondern auch unser Tasten, das, was wir riechen, wenn wir riechen können. Ne? Also wir, alles, was wir, was wir so wahrnehmen und da wird eine ganze Menge rein- und rausgespült, vor allem reingespült und wir werten das eben unbewusst aus. Und so gehen wir auch ein Stück weit unbewusst durch unser Leben. <lacht> und das ist ganz normal und lebensnotwendig, dass das so ist. Das führt allerdings auch dazu, dass sich das wunderbar nutzen lässt, auch von tatsächlich Stakeholdern auf dieser Welt, die Interessen daran haben, deine Zeit und Aufmerksamkeit zu bekommen. Und mein Lieblingsbeispiel dazu ist eben das Handy, weil dort viele Programme und Apps sich abspielen, die sich, und das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, das wissen wir, die darauf ausgerichtet sind, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen und nutzen ganz clevere Tricks und, Sachen, die unser Gehirn sehr, sehr attraktiv findet. Und so führt es dazu, dass ich mich auf jeden Fall dabei erwische, durchaus spätabends, wenn ich eigentlich schlafen oder noch was lesen wollte, durch mein Handy scrolle, durch einen nicht endbaren, nicht endenden Feed und mich so durch soziale Netzwerke bewege und nicht mal danach ein besonders gutes, glückliches Gefühl habe oder irgendetwas für mich verändert oder bewegt habe oder besonders entspannt habe, es hinterlässt mich meistens ziemlich leer, wenn ich sogar frustrierter als vorher. <lacht> und deswegen ist es ja sehr spannend zu sagen, warum mache ich das dann? Ne? Warum tue ich das? Und ein Teil davon ist auch, dass es eine Gewohnheit ist. Und darüber möchte ich gleich weiter sprechen. Erstmal für dich, so als kleine Hinleitführung, Gewohnheiten sind super wertvoll und kraftvoll, weil wir sie ohnehin haben. Und ich habe ohnehin Routinen, auch wenn ich sie mir nicht bewusst vornehme und wenn ich keine Morgenroutine habe, wenn ich sage, Routinen sind doof, ich habe sie ohnehin. Und auch wenn mein Tag vielleicht nicht besonders strukturiert ist, so gibt es doch gewisse Abläufe und auch so kleine Mikroroutinen, die ich sehr wohl habe. Das würde ich jetzt mal so als These in den Raum stellen und ich erkläre gleich auch, warum. Denn wenn wir uns angucken, wie Gewohnheiten funktionieren und was schon so die kleinsten oder sehr kleine Einheiten von Gewohnheiten sind, dann wirst auch du merken, selbst wenn du den chaotischsten Tagesablauf hast und kein Tag so ist wie der vorherige, selbst dann würde ich nach dieser Logik argumentieren, du hast auch Gewohnheiten und es lohnt sich auch dann, dahin zu gucken. Und wie gesagt… Es braucht keinen Riesenaufwand dafür und es braucht auch keinen Durchoptimierungswillen, sondern es geht darum zu gucken, was brauche ich, was wünsche ich mir und was möchte ich vor allem, ich habe es eingangs schon im Intro gesagt, was für einen Mensch und was für eine Identität, was für ein Selbstverständnis möchte ich über mich entwickeln, ja? Bin ich die Vera, die die ganze Zeit passiv an ihrem Handy sitzt und sich frustriert fühlt, weil andere Menschen im Urlaub sind und irgendwie tolles Leben haben, ja? Und sie sitzt zu Hause viel zu spät und scrollt durch ihren Newsfeed? Oder möchte ich eine Vera sein, die vielleicht andere Dinge tut? Und dann bedeutet das natürlich auch, dass ich mich frage, was will ich denn stattdessen tun? Und darüber werden wir jetzt gleich sprechen. Erstmal wollte ich dir noch ein schönes neues Jahr wünschen, <lacht> Da bin ich aber so direkt mit dem Körper hier in das Thema reingesprungen. Insofern hoffe ich, dass du gut ins neue Jahr gestartet bist und freue mich total, dass du heute auch hier bist und eingeschaltet hast und wollte auch noch sagen, für alle, die vielleicht relativ neu oder ganz neu hier im Podcast sind, du kannst immer in jeder Folge einfach einsteigen und starten und es wird kein... Vorwissen vorausgesetzt. Also, du musst nicht die vorherigen 100, weiß ich nicht, 91 Folgen gehört haben, um hier einsteigen und mithören zu können. Und ich hoffe trotzdem, alle anderen, die schon vielleicht die vorherigen alle gehört haben, für alle anderen ist auch immer noch mal was Neues mit dabei. Zum Thema Gewohnheiten habe ich zwei Buchempfehlungen mitgebracht. Die sind tatsächlich hier auch schon häufiger gefallen. Zum einen von James Clear: Atomic Habits. Ein wirklich großartiges Buch, das ich sehr genieße immer wieder und das für mich einen ganz, ja nicht nur sehr sehr schlau und schönen und verständlichen Überblick zum Thema Gewohnheiten gibt, sondern das auch ganz viele ganz konkrete Ansatzpunkte hat und das ganz maßgeblich diese Folge inspiriert hat, weil Atomic Habits eines der Bücher ist, dass ich immer wieder zur Hand nehme, wenn es darum geht, wie ich mich organisiere und wie ich so mein Leben führen möchte, tatsächlich. Und zwar nicht, um immer effektiver zu werden oder, nee, nicht effektiv, sogar tatsächlich schon. Ich habe eine effektiv effizienz -Schwäche, wenn es um die Wortwahl geht. Ich weiß aber, was ich meine. Effektivität und Effizienz vielleicht an dieser Stelle noch einmal auseinander dividiert. Effektivität ist die richtigen Dinge tun. Das möchte ich. Ich möchte effektiv sein, also mich auf die richtigen Dinge konzentrieren. Effizienz heißt, die Dinge richtig zu tun. Also wie tue ich die Dinge? So Und da kann ich natürlich Abläufe optimieren und sehr effizient sein. Und das finde ich auch super spannend und mache ich tatsächlich auch sehr gerne. Und ich mag mangelnde Effizienz nicht so gerne, bei mir selbst vor allem nicht. Ich bin da manchmal sehr hart mit mir. Trotzdem arbeite ich an dieser Härte und ich arbeite daran, lieber zu fragen, was tun wir, auch als Team, statt zu fragen, wie tue ich es. Weil ich ganz effizient sein kann, aber vollkommen andere Dinge tue, als ich eigentlich tun möchte und als mir eigentlich wichtig sind. Ne? Und das ist ein ganz wichtiges, eine ganz wichtige Frage, die für Führung auch sehr, sehr wichtig ist. Wozu tun wir, was wir tun? Dazu übrigens eine weitere Buchempfehlung, die ich auch regelmäßig zur Hand nehme ist das Thema Essentialism, Essentialismus heißt das Buch von Greg McEwan. In dieser Folge, wie gesagt, Atomic Habits liegen dem zugrunde. Da kannst du auch nochmal tiefer einsteigen, wenn du Lust hast. Ich habe aber so ein, die Essenz oder einen Teil der Essenz des Buches für dich heute mal mitgebracht. Und ich glaube, auch wenn du schon eine ganze Menge über Gewohnheiten weißt, kann das eine wertvolle Folge für dich sein. Und damit sind wir bei meinem Punkt, wie funktionieren Gewohnheiten? Und der James Clear in Atomic Habits malt so ein Bild auf und erklärt, dass Gewohnheiten im Prinzip in vier einfachen Schritten zu erklären sind. Und wir können ja mal mein Handy-Beispiel als Beispiel nehmen. Vielleicht ist das was, was du auch durchaus kennst. Ja? Also eine Gewohnheit setzt sich zusammen aus diesen vier Aspekten. Wir haben zum einen ein Auslöser, ein Trigger vielleicht auch, ne? etwas, was, was dazu führt, dass diese Gewohnheit ausgelöst wird. Das kann zum Beispiel eine Handlung sein, ja, also ich stehe auf und das Erste, was ich mache, ist, ich gehe und putze mir die Zähne. Oder bei anderen ist es das Erste, was ich mache, ist, ich mache mein Handy an, <lacht> ja. Das wäre also der Auslöser. Es kann aber auch sowas sein wie, und das ist bei dem Handybeispiel noch akkurater tatsächlich, ich... Fühle mich nicht gut. Ich fühle mich gestresst. Und dann passiert der zweite Schritt. Ich habe ein Verlangen. Und mein Verlangen ist, ich möchte mich gut fühlen. <lacht> Und dann kommt der dritte Schritt. Ich habe eine Antwort auf dieses Verlangen. Ja? Und die Antwort ist, dann in meinem Fall vielleicht, ne? Ich greife zum Handy. Das wird der dritte Schritt. Und der vierte Schritt, was dann eintritt, ist, es passiert etwas. Ne? Also es gibt eine Belohnung im Gehirn und diese Belohnung ist eben, ich mache mein Handy an, das ist ein roter Kreis und da ist eine Zahl drin und dann klicke ich drauf und dann sehe ich auch ganz viele neue, ungelesene E-Mails und dann klicke ich die an und dann sehe ich die E-Mail und öffne ich die E-Mail und dann ist die ungelesen, dann hat sich was verändert und mein Gehirn findet das super, weil es was passiert, ich tue was und es passiert sofort etwas, das, was, wir, was ganz, <lacht> ganz attraktiv ist. Und dann fühle ich mich für einen ganz kurzen Moment vielleicht besser. So, also, Bei mir ist es so, starke Gewohnheiten führen dazu, dass ich mich nicht nur für einen kurzen Moment besser fühle, sondern dass ich mich nachhaltig besser fühle. Und selbst wenn es vielleicht ein bisschen unangenehm ist, das eine oder andere zu tun, führt es dazu, dass ich nachhaltig die Zukunftswehrer etwas Großartiges mitnehme. Das Beispiel wäre, ich fühle mich schlecht. Ich habe das Verlangen, mich besser zu fühlen und anstatt zum Handy zu greifen, ziehe ich meine Sportschuhe an und gehe laufen. Das ist für einen ganz kleinen Moment unbequem. Dann allerdings fühle ich mich, und das kennen wir sicherlich viele so dieses Sport, einfach nur spazieren gehen, rausgehen, ne? so manchmal Sachen, die uns so, so ein bisschen Überwindung kosten. Im Nachhinein fühlen wir uns in den allermeisten Fällen richtig gut und freuen uns, dass wir es gemacht haben. So, und das sind ja jetzt im Prinzip so zwei grobe Routen, die dich vielleicht auch bewegen. Ne? Also, du bist vielleicht im Moment so ein bisschen auf der Handy-Route <lacht> und möchtest aber vielleicht lieber auf die Sport-Route. Wobei ich Sport gar nicht, finde ich gar nicht, das ist das beste Beispiel. Vielleicht ist es eher so Gesundheit, mir soll es gut gehen-Route. Natürlich ist es ein Beispiel. Ne? Die kann natürlich auch alles andere sein, was du dir vornimmst. Ich übrigens, das sind da ein paar Neuigkeiten tatsächlich auch hier im Podcast. Ich habe etwas, was ich schon ganz, ganz lange machen möchte, ist in dem vergangenen Jahr endlich, ja, wahr geworden oder wird jetzt auf jeden Fall gerade Realität und zwar erschreibe ich ein Buch und das wird erscheinen im Laufe dieses Jahres. Toi, 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 so meine Gewohnheiten es zulassen, aber mit dem Verlag vereinbart ist, dass das Buch sehr wahrscheinlich im Herbst diesen Jahres erscheint und das stellt mich ja auch für große Gewohnheitsherausforderungen ja. und deswegen finde ich, also es ist für mich auf jeden Fall ein, ein ganz relevantes Thema, mit dem ich mich auch jetzt kürzlich eben sehr intensiv im Rahmen dieses Projektes beschäftigt habe und deswegen finde ich es sehr spannend und würde das auch tatsächlich vielleicht als ein Beispiel hier das ein oder andere Mal in der Folge auch hinzuziehen um darüber zu sprechen, wie wir Gewohnheiten verändern können und wie ich dann zum Beispiel in meinem Beispiel, statt durch mein Handy zu scrollen, mich vielleicht hinsetze und was lese oder schreibe. An dem Buch schreibe. Jetzt habe ich dafür für dich mal vier Regeln mitgebracht, auch aus Atomic Habits von James Clear, der so, er hat es so vier Gesetze der Gewohnheitsveränderung genannt. Übrigens, ein weiteres Buch, auf das sich James Clear, meine ich auch, bezieht, ist The Power of Habit von Charles Duhigg, das ich auch wirklich empfehlen kann, das ich auch mit großem Genuss gelesen habe und das auch nochmal ein bisschen allgemeiner oder größer weiter auf das Thema blickt, auch übrigens aus der Organisationsperspektive, was ich sehr spannend finde und was übrigens auch in meinem für mein Leadership-Programm Einzug gehalten hat in meiner Arbeit in der Academy insgesamt immer wieder auch eine Rolle spielt. Ich finde es sehr spannend, auf das Thema Gewohnheiten auch immer noch aus Organisationsperspektive zu blicken. Mich interessieren ja Systeme und Strukturen sehr und da finde ich es ganz spannend, das auch darauf zu übertragen. Also auf diesem Systemstruktur-Team-Ohr kannst du diese Folge durchaus auch hören und vielleicht mal überlegen, was würde das bedeuten dann für euch als Team? Denn es gibt durchaus auch Teams, die Gewohnheiten haben, die nicht, vielleicht immer nicht unbedingt auf das einzahlen, was wir uns eigentlich wünschen und was wir eigentlich für uns so bewirken wollen. Und dann sind wir jetzt bei diesen vier Regeln und Gesetzen, wie er es nennt. Also ich würde es mal Regeln nennen. So. Und ich habe dazu konkrete Beispiele mitgebracht. Wir schreiben nochmal in den Shownotes auf verastrauch.com, auf meinem Blog, wo dann immer die ursprünglichen Shownotes erscheinen zu jeder Folge, schreibe ich die auch nochmal runter dann hast du die vier Gesetze auch nochmal so zum, zum Nachlesen. Wie gesagt, James Clear Atomic Habits. Also, das Erste oder die erste Regel. Make it obvious, sagt er. Ne? Also mach es offensichtlich, mach es ganz, ganz einfach und vor allem für dich erstmal klar. So Mach es ganz klar für dich. Und dazu lohnt es sich, deine Gewohnheiten besser zu verstehen. Und sie vielleicht wirklich einfach mit Stift und Zettel aufzuschreiben. Und das kann sich erstmal richtig merkwürdig anfühlen. Und es kann natürlich auch sehr komplex sein, vor allem wenn du dir anguckst, okay, wie viele Stunden Wachzeit hast du so, dann ist da eine ganze Menge, ich weiß gar nicht, wie viel sind es, zwölf, mehr, ne? Ja, 16 Stunden. Ja. Je nachdem, wie, wie lange du schläfst. Und das kann natürlich ganz schön komisch wirken erstmal und vielleicht pickst du dir auch nur Sachen raus, also ich pick mir so Sachen raus, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich reflektiere darüber, was führt dazu, dass es mir gut geht, was führt dazu, dass ich ein Leben führe, das ich gerne führen möchte und was vielleicht auch nicht. Und die Sachen, die nicht dazu führen, die mal aufzuschreiben und zu beobachten auch, was führt dazu, dass du mh, vielleicht zu deinem Handy greifst, ja. Du merkst vielleicht, okay, dein Handy ist, und ich würde es jetzt mal als Beispiel nehmen, weil ich glaube, dass es das tatsächlich für viele Menschen ein Thema ist, dein Handy ist etwas, was dich stört, das dich vielleicht auch ablenkt, was dich abhält von, von der Arbeit, was dich abhält in deinem Feierabend, davon dir vielleicht einfach mal wirklich ein Buch zu nehmen, dich zurückzulehnen oder zum Sport zu gehen oder was dazu führt, dass du irgendwie immer an bist, immer erreichbar bist und eigentlich vielleicht das Bedürfnis hast, dass es ganz anders ist, wenigstens für kurze Momente anders ist. Dann könntest du das nehmen und mal überlegen, wie verhältst du dich mit deinem Handy und was sind so, was sind deine heutigen Gewohnheiten? Und vielleicht hast du hier auch mit dem Podcast dir die eine oder andere Plan gemacht für dein Jahr. Vielleicht hast du auch Ziele formuliert. Ich habe dazu letztes Jahr eine Folge aufgenommen zum Thema Ziele formulieren. Und wenn du da Klarheit darüber hast, was du eigentlich stattdessen möchtest, könntest du überlegen, wie kannst du es so einfach, beziehungsweise so klar wie möglich, klar ist hier das Wort, so klar wie möglich machen, dass du weißt, was du stattdessen möchtest und das auch ganz einfach aufschreiben. Ich werde folgendes tun und dann ruhig auch mit der Zeit und mit dem Ort oder auch ruhig verbunden an eine andere Gewohnheit. So mache ich das zum Beispiel. Also ich habe zum einen jetzt eine neue Gewohnheit, auch also schon ein bisschen länger. Ich schreibe schon etwas länger an dem Buch und ich habe die Gewohnheit, dass ich an festen Wochentagen und im Idealfall tatsächlich, das ist nicht immer umsetzbar, jeden Morgen mindestens eine Seite an dem Buch schreibe. Und egal wie gut die dann ist und was auch immer, ich setze mich hin und schreibe. Und das kann ich ebenso aufschreiben. Ich werde jeden Morgen von Montag bis Freitag mich hinsetzen in mein Arbeitszimmer und eine Seite schreiben. Was ich auch tun kann, ist eben, dass ich das an eine andere Gewohnheit koppel. Also was ich zum Beispiel mache, ist, dass ich meine Planungsgewohnheiten so organisiere, dass ich, wenn ich morgens aufgestanden bin, habe ich so einen Ablauf. Und ich bin übrigens eher so ein Morgenmensch. Ich weiß, dass ich morgens sehr viel auch so kreative Energie habe und dass die bei mir im Tagesverlauf, da habe ich mich eine ganze Weile sehr achtsam beobachtet. Dazu kann ich dich auch ganz herzlich einladen, das zu tun. Es ist sehr spannend. Bei mir fällt jeder dann nachmittags oder zum Abend hin ab, die Energie. Und es kostet mich ganz viel Kraft, abends dann nochmal Energie aufzuwenden. Ich kriege das durchaus hin. Aber ich weiß, dass ich morgens so mit frischem Start in den Tag, auch wenn vielleicht noch nicht alle, am Rechner sitzen oder wenn ich noch nicht so viele Menschen erreichen möchten und so viel los ist, dass dann eine gute Zeit ist, um mich auf Sachen zu konzentrieren, die vielleicht auch ein bisschen Überwindung kosten, weil es unbequem ist, mich hinzusetzen und zu schreiben. Und zum Beispiel, das Schreiben jetzt so als Beispiel. So und deswegen, ich bin morgens unterwegs. Es gibt übrigens auch ganz viele Menschen, die sind abends oder nachts aktiv. ne? Und ich weiß, dass so unsere Arbeitswelt auch und mit der Industrialisierung sehr, sehr viel, das hat sich dann auch nie gehalten leider, sehr, sehr viel so auf den Morgen ausgerichtet ist und auch relativ früh. Ne? Und das bevorzugt die sogenannten Lärchen, <lacht> während dann die Eulen, und das ist auch ein signifikanter Teil der Weltbevölkerung, so erwiesenermaßen, glaube ich. Ich meine, es ist irgendwie um ein Drittel. Also es gibt irgendwie ein Drittel, ein bisschen mehr Lerchen und ein bisschen weniger Eulen. Also Eulen sind die Späten. Dazu übrigens, dass hier meine Quelle, ich habe es jetzt aus meinem nicht sehr guten Gedächtnis gerade gezogen, ich kann für dieses ein Drittel Beispiel nicht garantieren. Ich weiß aber, wer dazu ganz tolle Sachen geschrieben hat und zwar heißt der Walker mit Nachnamen und das Buch heißt Why We Sleep. Ich habe hier auch schon eine Doppelfolge zum Thema, warum wir schlafen, gemacht und über die Qualität des Schlafs und was es so an spannenden Fakten zum Thema Schlaf gibt, kannst du also hier auch nachhören oder dir mal dieses wirklich sehr umfassende, spannende Buch Why We Sleep zu Gemüte führen, falls dich das interessiert. Und da geht es auch um Lerchen und Eulen und wie das so verteilt ist und warum nicht die einen schlechter oder besser sind, sondern tatsächlich strukturell, kulturell diese Lerchen einfach bevorzugt werden und Menschen Glück haben, wenn sie dann eben eher so Morgenmenschen sind und das für die anderen wiederum sehr, sehr anstrengend und schwierig sein kann. Ich finde es auch spannend tatsächlich so mit Schulstartzeiten, die sich dann wiederum an Arbeitszeiten orientieren und vielleicht ist jetzt ja auch so mit Homeoffice ein schöner Moment gekommen, wenn wir anfangen, die Arbeitswelt wirklich auch strukturell etwas anders zu denken, dass da etwas mehr Raum entsteht für kleine und große Menschen. Wenigstens so ein bisschen, paar Minuten sind ja schon bei dem schon Unterschied ein bisschen mehr Flexibilität zu bekommen, um eben auch da menschlicher zu werden. Das war der kleine Morgenroutinen-Exkurs. Also es geht da nicht um eine Tageszeit, sondern das lässt sich zu jeder Tageszeit wunderbar umsetzen. Es lässt sich zum einen einer Gewohnheit daran knüpfen, zum Beispiel die Tageszeit, Uhrzeit oder eben auch ausgelöst durch ein anderes Verhalten wird eben eine Gewohnheit dann Ausgelöst, ne? Also ich schließe das eine ab und dann führt das über in das andere. Ich putze mir die Zähne und dann führt das über in. Ich wasche mir das Gesicht. Ne? Also das sind so Abläufe, die im Zweifelsfall sehr eingespielt sind und die ich natürlich dann nutzen kann, also eine bestehende Gewohnheit nutzen kann, um daran anzuknüpfen. Und bei mir ist es zum Beispiel meine Planungsroutine, mit der ich meinen Tag plane morgens, die ist eben geknüpft an einen Ablauf von. Und der ist bei mir wirklich sehr basic und einfach, wie zum Beispiel, ich mache mir morgens irgendwie einen Tee oder ein warmes Wasser und einen Kaffee und dann setze ich mich hin und nutze mein Notizbuch zum Beispiel, um zu journalen. Und dann führt das dazu, dass ich dann, wenn ich ein paar Seiten geschrieben habe oder vielleicht auch einfach nur ein paar Gedanken aufgeschrieben habe, dann meinen Tag plane und das nach einem System mache, wo auch kleine Dinge aufeinander aufbauen also, es muss gar nicht kompliziert sein und es kann ein ganz einfacher Schritt sein. Es lohnt sich, anzudocken an bestehende, an so Auslösungsmomente, die ohnehin schon da sind. Und wenn ich mir was Neues vornehme, jetzt zum Beispiel mit dem Buch, wenn ich sage, ich möchte jetzt jeden Morgen eine Seite schreiben, dann visualisiere ich das tatsächlich für mich auch schon so und überlege, wie kann ich es sehr einfach einbauen in das, was ohnehin schon da ist. Und damit sind wir bei der zweiten Regel von den Vieren es attraktiv zu machen. Also vielleicht etwas was dir Spaß macht mit etwas zu verbinden, was dir vielleicht nicht so viel Spaß macht. Das wäre so ein Beispiel aus Atomic Habits und auch so es attraktiv zu machen, weil du vielleicht weil du vielleicht in dich in einem Umfeld bewegst oder dich tatsächlich auch mit Menschen oder Menschen suchst auch, die ähnliches tun oder die vielleicht schon Sachen tun, die du gerne auch tun würdest. Und ich bin keine Freundin davon, zu sagen, ja, wir müssen uns nur mit den Menschen umgeben, die irgendwie die Richtigen sind und unsere Freundschaften kündigen, sondern eher, wir können annehmen, dass wir uns die ganze Zeit entwickeln. Ja, und es gibt manchmal Beziehungen, die sind intensiver und andere, die sind weniger intensiv. Und manchmal enden beziehungsweise schlafen Beziehungen auch ein Stück weit ein und dafür kommen dann andere, ne? und Freundschaften, Bekanntschaften. Das Le ist lebendig und das ist auch abhängig von Lebensphasen und eben auch Interessen und was für uns alle Erwachsene, egal wie alt wir sind, manchmal nicht so selbstverständlich wie vielleicht für Kinder ist, dass wir eben auch neue Menschen treffen können und auch da gucken können, was gibt es vielleicht für spannende Umfelder und Personen, mit denen ich jetzt gar nicht irgendwie vielleicht die engste Freundschaft forcieren möchte, die aber vielleicht spannend sind und auch darauf zu achten, mit wem umgebe ich mich und was für eine Kultur herrscht. Ach, zum Beispiel bei der Jobwahl, ne? Es ist ja ein riesiges Thema, in was für Umfelder und Kulturen begebe ich mich und ich präge die natürlich auch maßgeblich durch mein Verhalten, durch meine Gewohnheiten, durch mein Selbstverständnis darüber, wer ich bin. Und ich verbinde mich immer mit dem, was mich motiviert und auflädt. Und das tue ich auch, wenn ich neue Gewohnheiten einführe für mich. Und wie gesagt, das sind ganz kleine Dinge. Und was ich eben tue, ist häufig dann kommend von einem Ziel. Ich weiß, okay, ich möchte jetzt, jetzt muss ich leider bei diesem Buchbeispiel bleiben. Wir können aber, ich kann mir auch parallel nochmal ein anderes Beispiel überlegen. Ich weiß, ich möchte gerne dieses Buch schreiben und ich verbinde mich damit, warum ist es mir so wichtig, warum ist diese Botschaft mir so wichtig. Ja, ne, dieses Buch gibt es noch nicht und ich möchte, dass es so ein Buch gibt zu dem Thema und auch in der Art und Weise, wie ich es schreiben möchte. Und beides ist noch nicht da. Und damit verbinde ich mich und mit den Menschen, die, ja, die das hoffentlich lesen werden und dass es das bringt und geben kann, was ich gerne möchte. So. Und dann verbinde ich mich damit und überlege dann, was braucht es dann für eine Gewohnheit und wie genau kann die aussehen, darüber haben wir gerade gesprochen und ich verbinde mich aber immer wieder damit, was es im Großen und Ganzen bedeutet und was es eben vielleicht dann auch bedeutet für das Umfeld, das ich mir schaffe, damit es eben attraktiv ist, dieser Gewohnheit auch zu folgen und das macht es tatsächlich leichter, dann auch dran zu bleiben, ne? als wenn ich mich dazu zwinge, etwas zu tun, was ich eigentlich gar nicht machen möchte und dann auch noch immer wieder dagegen ankämpfen muss. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mir vornehmen würde, ich möchte gerne Marathon laufen, ich muss irgendwie jeden Tag zehn Kilometer mindestens laufen, keine Ahnung, wie viel beim Marathon notwendig ist und ich weiß mein Umfeld hat keine Lust drauf, dass ich ständig mit Sportklamotten irgendwie morgens am Frühstückstisch sitze und ich weiß, ich selbst habe auch gar keine Lust darauf und ich weiß, meine Knie haben keine Lust darauf und überhaupt, mein ganzer Körper ist überhaupt nicht motiviert, das zu tun und wozu eigentlich? Es ne? motiviert mich auf jeden Fall nicht, nachher irgendwie erzählen zu können, ich bin im Marathon gelau gelaufen. Das wäre so das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, warum ich das wollen würde, einen Marathon zu laufen. So. Und dann ist es natürlich verdammt hart, Während, wenn ich eben, wie gesagt, es attraktiv mache, weil ich es wirklich anziehend finde und weil ich dann auch noch an den Rahmenbedingungen arbeite, in denen ich ein Umfeld habe aus Menschen, die mich dabei unterstützen. Oder es ist ja nicht nur es sind ja nicht nur die Menschen, die das Umfeld prägen, sondern auch, wie es zum Beispiel mein Schreibtisch gestaltet, setze ich mich da gerne ran, um dran zu arbeiten. Ne? Anderes Beispiel, wenn ich nicht zum Handy greifen möchte, Mache ich es attraktiv, nicht zum Handy zu greifen oder beziehungsweise was tue ich stattdessen und ist das das vielleicht Attraktivere, weil das Handy irgendwo im Nachbarzimmer liegt oder weil das Handy im Flugmodus ist und im Nachbarzimmer liegt, so. Und so kann ich eben dieses Thema von Attraktivität, ist es wirklich anziehend, übrigens für alles in meinem Leben nutzen. Und auch im Team zum Beispiel ist es ganz spannend, was wird belohnt und was ist anziehend und attraktiv für die Menschen. Und dann brauche ich natürlich Empathie auch für mich selbst. Was finde ich denn überhaupt? Anziehen. Ne? Und wo zieht es mich denn hin? Diese Fragen muss ich mir natürlich beantworten, um das beantworten zu können. Und damit sind wir bei der dritten Regel. Mach es einfach. Wir hatten vorhin schon das Thema Klarheit. Und jetzt kommt das machen Und zwar die kleinen Schritte zwischen dir und deiner neuen Gewohnheit. Je komplizierter wir es machen, und je mehr dafür zu tun ist, umso schwieriger wird es. Also wenn ich erstmal meinen Rechner hochfahren muss, zehn Minuten, um dann irgendwie noch zwei Sachen updaten zu müssen, um dann eine Datei zu öffnen, suchen zu müssen, weil ich sie nicht leicht finde, weil sie vielleicht nicht direkt auf dem Desktop liegt oder in der Cloud irgendwo, wo ich sofort hinkomme. Wenn es anstrengend ist, dahin zu kommen und um morgens die erste Seite zu schreiben, dann wird es schwieriger in diese Gewohnheit reinzufinden. Also wenn du etwas Neues entwickeln möchtest, kannst du dich fragen, wie machst du es so einfach wie möglich für dich, um diese Gewohnheit umzusetzen? Wie? Was sind die Barrieren, die dann ja auch immer schöne Ausreden sind, es nicht zu tun? Und stehen deine Sportschuhe schon da, damit du rausgehen kannst und laufen kannst? Oder musst du sie eben immer erst noch von irgendwo holen und dann sind irgendwie deine Klamotten nicht gewaschen und dann kannst du doch nicht laufen gehen. Ne? Das sind dann so die schönen Ausreden. Und auch tatsächlich musst du jedes Mal zehn Kilometer laufen oder, und das übrigens so habe ich sehr lange, sehr konsequent für mich eine Jogging-Routine durchgehalten, mittlerweile nicht mehr, da auch spannend, warum die dann abgebrochen ist. Trotzdem, ich habe sie sehr konsequent durchgezogen, weil ich mich nicht gezwungen habe, besonders lange zu laufen und bin dann wirklich eingestiegen mit so, weiß ich nicht, vier Kilometerläufen, jeden Morgen vor der Arbeit, wirklich über Jahre hinweg habe ich das durchgehalten und bin, und habe das sehr, sehr genossen und es war dann eben nicht, ich muss jetzt irgendwie dieses oder jenes tun, sondern ich wollte mich bewegen, weil ich in dem Job sehr viel gesessen habe und auch viel gereist bin und unterwegs war und ich wollte meinem Körper diese Bewegung geben und wirklich an die frische Luft und raus und habe mir vorgenommen, das Wichtigste ist, dass ich laufe und bin wirklich zum, manchmal bin ich auch wirklich, weiß ich nicht, anderthalb, zwei Kilometer gelaufen, sodass ich auch gar nicht vollkommen erschöpft war, sondern es ging nur darum, dass ich laufe. Und was das bei mir gemacht hat tatsächlich, das ist natürlich auch sehr individuell. Bei mir war es so, dass ich dann gemerkt habe, das hat mir richtig Spaß gemacht dann. Und ich habe mich richtig gut gefühlt danach. Und einfach mein Körper war gesund und ich hatte die Bewegung und die frische Luft und bin dann wirklich so frisch in den Tag gestartet. Und bin dann immer länger gelaufen, schon einfach weil ich eben auch gut im Training war. Und dann auch mal andere Routen genommen habe und so ein bisschen was Neues ausprobiert habe. Und ich hatte aber eine ganz einfache, kurze Route von meiner Wohnungstür direkt losgelaufen. Einmal eine Route rum und dann wieder nach oben und dann war ich fertig. Ne? Und das war so meine feste Route und von der konnte ich abweichen. Die war aber sehr eingespielt und eingelaufen und sehr berechenbar kurz, was es sehr viel leichter gemacht hat, diese Routine einzuhalten. Und so ist es jetzt auch, wenn ich eine Schreibroutine entwickeln möchte, dann liegt da schon die Datei als Lesezeichen in der Cloud und als Lesezeichen in meinem Browser und ich mache wirklich nur noch den Rechner auf, klicke drauf, kann losschreiben. Das macht es einfach und es lohnt sich zu fragen, auch wieder jetzt auf dem Teamohr ohr gehört, ne? wie kann ich das auch fürs Team einfach machen, die Sachen, die Gewohnheiten, die ich mir wünsche, wenn ich Ordnung wünsche, dass wir, weiß ich nicht, dieses Büro einfach ordentlich erhalten ne? und ich wünsche mir eine Routine, in der wir alle den Schreibtisch aufräumen, wenn wir abends das Büro verlassen, jetzt mal ein, weiß nicht, doofes Beispiel, kann ja auch digitale Ordnung sein, ist es einfach, das zu tun. Und wenn nicht, was ist vielleicht? Was macht es vielleicht nicht so einfach? Ja? Und das ist ganz spannend, dem auf den Grund zu gehen. Überhaupt ist es total spannend, Gewohnheiten zu automatisieren und zu gucken, wie kann es immer selbstverständlicher werden, dass ich oder wir Dinge automatisch tun. Ohne, dass wir es hinterfragen. Und das ist ja das, was zum Beispiel in meiner Laufroutine passiert ist. Ich habe es irgendwann nicht mehr hinterfragt, sondern ich habe es einfach gemacht. Und meine Routine, dass ich morgens irgendwie Wasser trinke, mache ich einfach. hinterfrage ich nicht mehr. Oder dass ich zum Beispiel mein Handy abends in den Flugmodus packe. Und es liegt dann bei mir tatsächlich, das ist etwas, an dem ich noch arbeite, mir fehlt dazu ein guter Wecker übrigens, <lacht> dass das Handy eben nicht als Wecker neben dem, neben dem Bett liegt, sondern ich kenne Menschen, die das sehr konsequent durchziehen, ihr Handy im Nachbarzimmer zu laden oder in einem anderen Raum dann ans Ladegerät zu stöpseln und nicht mit ins Schlafzimmer zu nehmen. Und das kann auch eine spannende, eine, spannende, eine ganz leichte, kleine Routine sein. Ne? Abends von dem Schlafen gehen, dort das Telefon ans Ladegerät. Das sind, das sind kleine Routinen, das sind kleine Gewohnheiten und dann, in den Flugmodus und nicht erreichbar zu sein und das Handy auch gar nicht griffbereit zu haben, was dann vielleicht dazu führt, dass es für dich einfacher ist, abends zu lesen, wenn du dir vielleicht vornimmst, dass du mehr lesen möchtest. Und dann ist es einfacher, wenn das Buch direkt neben dem Bett liegt und du es nicht noch irgendwie groß suchen musst und wenn du direkt zu der Seite findest, zu der du finden möchtest, wo du aufgehört hast zu lesen, weil du ein Lesezeichen hast. So Kleinigkeiten, die vermeintlich offensichtlich sind, die manchmal aber ein Hindernis sein können. Und dann sind wir beim, bei der vierten und letzten Regel. Mach es befriedigend, dass es wirklich sich gut anfühlt und du im Idealfall einen direkt, eine direkte Belohnung bekommst, wenn du das, wenn du deine Gewohnheit abgeschlossen hast. Und das heißt jetzt nicht irgendwie das Stück Schokolade, <lacht> sondern es kann auch einfach bedeuten, dass du dich zum Beispiel bei dir selbst bedankst oder für dich irgendwie einen schönen kleinen Moment, in dem du auch wirklich stolz auf dich bist, dass du es getan hast, einführst. Oder eben bei, zum Beispiel auch bei körperlichen Betätigungen ist es eben so, dass ganz häufig dann auch hormonell ne, diese, diese Euphorie kommt und die Belohnung kommt und diese Belohnung ist ja das, was, oder sagen wir mal, die Belohnung von anderen Dingen, wie zum Beispiel vielleicht nicht so vorteilhaften Gewohnheiten, die du dir wünschst, wie zum Beispiel durchs Handy zu scrollen, da kommt ja eine Belohnung. Und natürlich gibt es dann einen kleinen Wettbewerb zwischen der Gewohnheit, die du vielleicht bisher gemacht hast, und der neuen. Und deswegen ist das Lo das Thema Reward ist das englische Wort dafür. Also ich habe es jetzt als Belohnung übersetzt, ne, dieses was bekomme ich dafür? Sehr spannend. Und ich sehe es gar nicht aus so einer Perspektive von extrinsischer Motivation, sondern ich bin ja sehr überzeugt von intrinsischer Motivation. Und wenn ich es gut mache, dann, weil das Ganze verbunden ist mit etwas, was wirklich sinnvoll ist, kommt automatisch eine intrinsische Belohnung. Denn ich habe ja etwas getan, was auf etwas einzahlt, was mir wirklich wichtig ist. Und wenn ich es richtig designe, also wenn ich es richtig gestalte, dann kann das nur zu einer Motivation führen. Also einer internen Belohnung führen. Weil ich ja etwas tue, Motivation war nicht das richtige Wort, dann kann das nur zu einer intrinsischen Belohnung führen, denn ich habe ja etwas getan, was darauf einzahlt. Und deswegen ist dieses Gestalten so einer Gewohnheit sehr, sehr wichtig. Wie baue ich sie auf und erlaube ich mir, mich dafür auch ein Stück weit zu feiern, mir zu danken, mich damit zu verbinden, warum ich das getan habe und dann eben stolz darauf zu sein, dass ich es getan habe. Und ich zum Beispiel mache das ganz konkret, mit meinem Notizbuch, ich hake Sachen ab oder ich kreuze sie so ab und ich formuliere sehr mit Bedacht, was ich mir so in meinen Tagesplan schreibe und es ist eine ganz kleine Minisache, wenn ich die Sache erledigt habe, dann kreuze ich sie ab und in dem Moment freue ich mich, dass ich schon wieder etwas getan habe, was auf etwas einzahlt, was mir wirklich wichtig ist, weil es in der Regel nur, schaffe ich nicht immer, aber immer besser, so. Es schaffen nur Dinge, die mir wirklich wichtig sind, schaffen es in meinen Tagesplan. Und ich weiß, das ist ein großer Luxus, auch harte Arbeit dahin zu kommen. Und wie gesagt, es ist noch nicht der Fall, dass es immer komplett so ist. Im überwiegenden Fall aber schon. Und dann ist es in sich, weil ich eben sehr effektiv dann bin, in sich sehr motivierend, diese Kreuze zu machen. Und das freut mich total. <lacht> also ich freue mich, wenn ich im Laufe eines Tages Dinge tue, die auf etwas einzahlen, was mir wirklich etwas bedeutet und von dem ich auch weiß, dass es für andere und auch für mich gute Dinge bringt. Und so tracke ich das eben und habe schon im Blick, was ich mache. Und ein Tipp, den James Clear noch gibt, ist, es ist okay, mal auszufallen zu lassen, ne? also mal nicht zu gehen, mal nicht zu machen, sich mal eine Pause zu gönnen. Er sagt, einfach nicht ein zweites Mal verpassen. Auch nicht hart mit dir ins Gericht zu gehen, wenn es da mal nicht geklappt hat, dafür aber direkt wieder anzusetzen und weiterzumachen. Das kann vielleicht für dich auch ein, ein schöner Weg sein und dann sehe ich das vielleicht nochmal abschließend zum Thema Gewohnheiten gesagt. Und wir machen hier auch eine Doppelfolge draus. Also ich werde dann in der kommenden Folge nochmal genauer darüber sprechen, wie wir, was vielleicht noch andere gute Gewohnheiten sein können und wie wir die neu gestalten können. Also wie baue ich von Null dann wirklich ganz konkret ein, eine Gewohnheit auf? Und wie kann ich auch, unangenehme Gewohnheiten brechen und wirklich loswerden. Und das kann ja manchmal gar nicht so leicht sein. Und deswegen gehen wir da noch ein bisschen tiefer rein und ich bringe nochmal einen Schwung weiterer Tipps und kleiner Hacks zum Thema Gewohnheiten mit. Jetzt aber nochmal abschließend, bevor ich gleich nochmal ganz kurz diese vier Regeln zusammenfasse. Es lohnt sich, auf mich als Mensch zu gucken und mich mit mir zu verbinden und für mich immer wieder zu fragen, does it make sense? Ergibt es Sinn? Das hat mal ein ganz toller Vorgesetzter, den ich hatte, gesagt. Does it make sense? Und das stelle ich mir immer wieder diese Frage bei allem, was ich tue. Ist es sinnvoll? Und auch wenn ich jetzt vielleicht hier irgendwas erzählt habe, vielleicht stellst du fest, ach, das ist überhaupt nicht sinnvoll. Das brauche ich anders. Super. Wie kannst du für dich ein System, ich, ich bin eben sehr in Systemen unterwegs, wie kannst du für dich ein System entwickeln, das dir dient und vielleicht ist es jetzt gar nicht so, dass du jetzt irgendwie die ganze Riesenpalette an Gewohnheiten mitnimmst, sondern vielleicht jetzt für unseren ersten Teil nimmst du dir eine Sache vor, von der du weißt, die zahlt auf etwas ein, was mir wichtig ist, jetzt gerade auch vielleicht im kommenden Jahr, das vor mir liegt. Und vielleicht ist es das Handybeispiel <lacht> oder etwas anderes. Und du nimmst dir einfach eine Sache vor, eine ganz kleine Sache. Und jetzt fasse ich nochmal zusammen. Und diese Sache zum einen, das war die erste Regel, machst du es ganz klar. Wann und wo wirst du diese andere Sache tun? Dann als zweites, wie machst du es sehr attraktiv, das zu tun? Also wie verbindest du dich vielleicht motivierst dich, hast du vielleicht ein kleines Motivationsritual, das zu tun, was du neu tun möchtest. Denn es ist nicht leicht. <lacht> Aber es kann dann sehr leicht werden, wenn wir dranbleiben. Und das bedeutet als drittes, es einfach zu machen. Wie kannst du die Barrieren und damit auch die Ausreden, das Neue zu tun, abbauen, um eine neue Gewohnheit zu entwickeln, beziehungsweise eine Gewohnheit zu ersetzen. Und dann als viertes, wie kannst du es richtig befriedigend machen, indem du vielleicht auch trackst, wie häufig du es machst und jeden Tag irgendwie ein kleines Kreuzchen setzt, weil du dich wieder dran gehalten hast, als ein, ein Beispiel. Und dann kann das eine ganz spannende Übung sein, um einfach mal ein bisschen an deinen Gewohnheiten herumzudrehen und ich versuche wirklich, jedes Ziel, mir für jedes Ziel, das ich mir aufschreibe und vornehme, zu überlegen, was kann ich an meinen Gewohnheiten tun, verändern, um zu diesem Ziel zu kommen. Und zwar nicht, um mehr zu leisten und mehr zu machen und irgendwie wie so ein Roboter zu funktionieren, sondern um zu gucken, wo gibt es vielleicht noch Bereiche, Aspekte, auch Momente, die mich nicht glücklich machen, mir nicht gut tun, die vielleicht unbefriedigend sind, die mich mit einem leeren Gefühl zurücklassen. Und wer möchte ich sein und werden? Und wie kann ich Dinge tun, die darauf einzahlen? Und das heißt eben nicht irgendwie den perfekten, also für mich ist es auf jeden Fall nicht, den perfekten Körper zu haben und die schönste, jüngste, tollste, beste zu sein, sondern mich mit dem zu verbinden, was mir wirklich wichtig ist und was ich auch anderen geben möchte, was ich mir selbst aber auch geben möchte und wie ich Dinge tun kann, die darauf einzahlen, dass ich immer mehr mir auch erlaube, mich zu verändern, ne? um, um immer mehr mich dem anzunähern und das darf sich eben, das darf auch inhaltlich sich verändern und so eine Lebendigkeit ist es viel vielmehr, eine Lebendigkeit zu spüren und ich weiß, wenn ich den ganzen Tag bei meinem Handy sitzen würde oder den ganzen Tag nur Netflix gucken würde das ist auch mal ganz nett irgendwie einen Tag. Jeden Tag würde ich mich nicht lebendig fühlen, wenn ich das tun würde. Also gerade wenn es um Konsum geht, das ist das ganz spannend. Ne? Konsum kann sehr, sehr befriedigend sein für einen kurzen Moment und dann uns aber ganz häufig mit einem leeren Gefühl zurücklassen, weil das Konsumieren an sich uns vorgaukelt, dass wir oder vielleicht so eine Lücke füllt, die da ist, diese Lücke aber nicht nachhaltig füllen kann. Und deswegen ist die Frage, was braucht es, um diese Lücken zu füllen? Und es ist ja nicht verkehrt und schlimm, wenn da Lücken sind und Sachen sind, die vielleicht auch gerade unangenehm sind. Ja? Und das wollte ich vorhin noch zu dem Handybeispiel sagen. Und dann sind wir aber hier auch am Ende. Das Handybeispiel. Ich fühle mich nicht gut. Ich nehme das Handy und lenke mich ab. Was könnte ich stattdessen tun? Ich fühle mich nicht gut. Ich nehme einen Stift und Zettel, ich schreibe auf, warum ich mich nicht gut fühle. Und das ist zum Beispiel was, was ich versuche, das klappt überhaupt nicht immer, aber das versuche ich, wenn ich merke, ich nehme einfach so aus Langeweile oder eben, weil ich gerade irgendwas Unangenehmes erlebt habe, mein Handy, dann bin ich mittlerweile, das ist aber auch Training, auf so einer Reflexionsebene unterwegs, dass ich dann mein Handy weglege, an guten Tagen, und für mich dann, dem nachgehen. Das ist wirklich unbequem, aber sehr wertvoll. Ne? Zu gucken, warum? Was ist es? Warum fühle ich mich eigentlich gerade unwohl? W wovor habe ich Angst? Oder was hat mich gerade wütend gemacht? Oder was hat mich vielleicht gerade mich frustriert oder einsam oder unglücklich fühlen lassen? Und dem nachzugehen ist der effektivste Weg, <lacht> um diese Ursache anzugehen und zu verstehen. Und meistens ist es ja wirklich dann ein Gedanke und dass ich denke, ah ja, okay, wäre das Quatsch. So, lass uns das mal zu Ende denken. Und dann hat es sich erledigt. Wenn ich das aber nicht tue, weil ich mich ablenke und mein Handy fall dann gedanklich falle, ne? dann ist das vielleicht für einen kurzen Moment ausgeblendet, aber es ist nicht so richtig weg. Es wird irgendwie so vernebelt, aber es wird nicht aufgelöst und nicht geklärt. Ne? Und deswegen lohnt es sich sehr, gerade bei diesem Thema, nicht, dass ich darauf jetzt schon länger rumgeritten wäre, gerade bei diesem Thema nochmal genauer hinzugucken. Ich Hoffe, dass du für dich das ein oder andere mitnehmen kannst. Bin ganz gespannt, was du so für Routinen hast und vielleicht auch für Fragen zu dem Thema. Lass mir gerne einen Kommentar hier unter der Folge entweder auf meinem Blog verastrauch.com bzw. auf der Website oder auch in Social Media, zum Beispiel auf Instagram at @vera_marie_strauch. Und ich freue mich übrigens immer riesig über. Diese wunderschönen Fünf-Sterne-Bewertungen bei iTunes und die tollen Kommentare, das hilft dem Podcast auch sehr, umgefunden zu werden. Und es hilft natürlich auch, wenn du ihn weiterempfehlst. Und ich weiß, dass ganz viele Menschen das hier machen und bin ganz dankbar für die Unterstützung und die schönen Nachrichten. Und überhaupt freue ich mich riesig auf unser Jahr hier gemeinsam in 2022 und wünsche dir jetzt erstmal eine richtig schöne Woche. Viel Freude dabei, dir deine Gewohnheiten anzugucken und dann machen wir hier mit Teil 2 kommende Woche weiter. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.